0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2022 et vous écoutez une interview de Jeux réalisée lors du Festival international des Jeux de Cannes. Je suis Lana et je suis accompagnée de Fendwell Bonjour Fenduel Salut Lana Salut Aujourd'hui nous recevons Guylain Masson qui est chef de projet orienté game design chez Don't Panic Games.
1: Bonjour Guylain Bonjour Nous commençons traditionnellement nos interviews du Fiche par un petit fil rouge pour mieux connaître nos invités et donc euh, c'est parti Pour toi le jeu c'est plutôt jeu marrant ou jeu allemand euh,
2: C'est très drôle l'Allemagne, donc euh, jeu allemand <rire>
1: Et plutôt un jeu plutôt
0: avec une pizza ananas ou pizza anchois?
2: Les pizzas ananas n'existent pas.
0: Ah, ok, tu fais partie de ce, <rire> cette catégorie-là.
1: Meeple ou figurine? Euh, meeple.
0: Prise de risque ou sécurité?
2: Euh, prise de risque. Asmodée ou achète? Oh non, c'est dur comme question. <rire> euh, plutôt achète.
0: Spiel ou Asdor?
1: Spiel tical ou Katan Comme la chanson. Euh... <rire> tical. Maintenant, tu l'as dans la tête <rire> Oui, oui, c'est horrible. Tical. tical. Donc, notre idée, c'était de connaître un petit peu plus uh, Don't Panic Games, qui est une maison d'édition qui produit beaucoup de jeux par an. Et donc, c'était intéressant de savoir bah, qui vous êtes, qui l'a fondé, euh, comment ça s'est passé, combien vous êtes, euh, voilà un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux nous dresser un, un portrait de, de euh, euh, la société ouais, pour laquelle oui. tu travailles Alors...
2: Donc, euh, Don't Panic Games, c'est une société qui a 8 ans, qui a été fondée par Cédric Littardi. Alors, Cédric, Cédric c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses euh, depuis très longtemps. Euh, on peut dire que c'est surtout l'un des euh, initiateurs du manga en France, donc il est très, très branché euh, sur euh, les dessins animés japonais, etc. Euh, Mais
1: c'est-à-dire par branché par... C'est-à-dire, il aime c'est-à-dire, ou euh, il... C'est, Non, c'est
2: un des fondateurs de, de Kazé. D'accord. Euh, donc voilà, c'est vraiment lui qui, qui participe qui, vraiment à la diffusion ouais, du manga, qui a, euh, qui, a, qui, a, qui a participé à la diffusion du manga en France. Et c'est aussi un joueur. Donc à un moment, il a voulu un peu concilier euh, bah, la passion de l'animé, etc. Et euh, et le jeu. Et donc il a fondé une maison d'édition pour, euh, je pense au départ, et vraiment éditer des jeux tirés de licences euh, de, de, de choses japonaises qu'il a été facilité à avoir de par euh, ses autres activités. Donc, les premiers jeux de Don't Panic sont justement des jeux comme Tokyo Ghoul ou l'Attaque des Titans, qui sont des jeux directement inspirés d'animés. Clairement. Et puis, là, depuis quelques années, on commence un petit peu à se diversifier. Donc, on continue à faire des jeux à licence, mais on part sur sur d'autres d'autres choses, notamment en création, on va partir sur des univers un petit peu différents.
1: Et c'est des, euh, à chaque fois, c'est des créations euh, propres
2: Alors, il y a un mélange de commandes donc des fois on va chercher des auteurs pour euh, faire un jeu sur telle licence. Donc par exemple on a été euh, chercher des gens pour Fragglestein the Shell qui est pas encore sorti mais voilà on a, on a été chercher des gens. Ou euh, parfois il y a des gens qui nous amènent des protos puis on dit tiens ça collerait bien avec tel univers ou tel univers et on adapte. Donc c'est comme ça qu'on a des jeux comme Naruto ou, euh, mm-hmm. ou l'attaque des Titans.
1: Mais vous faites pas de, de localisation. Est-ce que vous faites Alors, des localisations on de On fait un aussi, petit ouais. peu de
2: localisation. On travaille notamment avec Japanime, euh, où, parfois, on va effectivement regarder pour, euh, bah, si on a, là, on par exemple, dans les, dans le pipeline, on a un jeu sur euh, les ramènes au Japon. Donc voilà, on va effectivement, des fois, s'intéresser. On va regarder beaucoup les jeux japonais, forcément. En tout cas, dans ces univers-là. Et est-ce que
1: pour la, le fait d'avoir des, des liens avec le manga, est-ce que ça a des, des avantages au niveau de la distribution Est-ce que vous êtes très présent, par exemple, sur des
2: événements en rapport avec ça Alors, on va effectivement aller à la Japan Expo ou des choses comme ça. Est-ce que ce sont les mêmes publics Je suis pas toujours sûr. Mais effectivement, voilà, un fan de manga qui voit le jeu Naruto, c'est un peu irrésistible quand même.
1: Et ensuite, alors donc, donc le, le fondateur, il a, il a créé, il a créé Dents Panique. Est-ce que, est-ce que c'est, alors c'est combien de personnes déjà c'est Dents Panique Alors dans
2: de Panique, euh, alors ça fluctue, mais on doit être une demi-douzaine. Oui, je crois qu'on est six. D'accord. Après, on utilise aussi des gens un peu à l'extérieur pour certaines prestations, mais je crois qu'on est six maintenant. C'est ça représente
1: à peu près euh, une partie une partie de l'équipe qui fait de la traduction. Tout le monde fait du des game design comme euh, toi.
2: Non non, on a donc moi qui m'occupe vraiment du game design. Il y a un autre chef de projet qui va aussi nous aider sur game design, mais qui va peut-être plus regarder le produit, c'est-à-dire la, euh, le, la packaging, taille, boîtes, voilà, le packaging, les boîtes, mmh. etc. On a euh, un troisième qui s'occupe vraiment de la traduction. D'accord. Et puis euh, après, on a un maquettiste. Des, des choses habituelles euh, fabrication comptable alors euh, les comptables sont euh, externalisés euh, sont externalisés ouais.
1: d'accord euh, est-ce que et quel est l'avantage de donc on a vu que pour obtenir mmh. des licences c'était un avantage est-ce qu'il y a d'autres mmh. avantages éventuellement à appartenir
2: à alors à... oui puisqu'on est-ce que est c'est un groupe déjà ouais, voilà voilà enfin, c'est vrai qu'il y a plusieurs entreprises donc ouais. c'est un groupe et effectivement il y a des il y a des synergies entre les uns et les autres donc on a par exemple, Inis, qui est une maison d'édition, mm-hmm. nous, on fait des jeux, mais quand on va faire Escape Quest, qui est un une escape room en, sous format magazine, c'est beaucoup plus facile de le faire chez Inis que de le faire chez Don't Panic, et on va pouvoir notamment atteindre d'autres circuits de distribution, comme euh, voilà, les grandes librairies, etc., ou les kiosques même. Et donc là, on va passer peut-être par Inis, ou on va passer par Animland, qui est notre, notre boîte qui fait du magazine. Y a des contacts. Voilà, il y a des synergies à ces, à ces endroits-là euh, qui sont bien pratiques.
0: C'est quelque chose qui est dans les tuyaux ce euh, le magazine Alors,
2: des, Non, des... ça existe déjà. Ça Escape Quest, je crois qu'on est au 10e. Je ne sais pas s'il est toujours en kiosque. Euh, je pense que maintenant, il est en librairie. Euh, on à la FNAC, etc. D'accord. Mais je crois qu'il était en libra... début, il était en kiosque. Mais c'est compliqué, le kiosque. C'est très compliqué. Et pourquoi c'est compliqué c'est très compliqué parce que les gens n'achètent plus de magazines. D'accord. Ok. J'en sais quelque chose.
0: Et en version numérique
2: En version numérique, alors c'est des compétences que nous, on n'a pas forcément pour l'instant. Et euh, on est sur quand même des choses un peu plus compliquées. Donc, non, pour l'instant, sur le numérique, on ne touche pas trop. Okay. C'est dans les tuyaux, mais voilà, on ne touche pas trop.
1: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la société en tant que telle mmh,
2: Non, je ne pense... pas.
1: Euh, quelles sont vos sorties euh, actuelles ou futures hein
2: Alors nos sorties actuelles, euh, le, alors le, la grosse sortie du Festival de Cannes que l'on n'a pas reçue, <rire>
1: euh,
2: <Oula> <rire> voilà. c'est Ça Suffit, qui est un party game euh, où on est à l'école et on a fait des bêtises, et la maîtresse veut savoir qui a fait les bêtises, ah. et donc évidemment tout le monde va un petit peu se rejeter la faute, euh, se refiler la patate chaude de, des accusations de la maîtresse, pour éviter de prendre des punitions, donc c'est un jeu assez léger mais qui est très très drôle. Et là, sur un festival comme Cannes, on voit qu'avec les gamins, c'est juste euh, c'est juste tordant quoi.
1: Mais ce que tu veux dire, c'est que vous n'avez pas reçu les boîtes, mais on peut encore, on Ouais peut on n'a pas les...
2: reçu les boîtes, mais on peut déjà l'essayer sur le festival. Et on va euh, le jeu, il est euh, il est même pas sur le bateau, il est au port, c'est, d'accord.
1: Ouais, et donc, c'est d'autant plus rageant,
2: c'est d'autant plus rageant euh, que, que voilà qu'il est au port. Euh, dans les sorties que nous avons, alors dans les choses un petit peu plus sérieuses. Attends.
0: Sur le principe, il va falloir inventer des excuses En
2: fait, euh, le, le principe du jeu, euh, c'est qu'on a des cartes en main qui vont dire bah « Non, c'est pas moi, c'est lui. Non, c'est lui. Non, c'est lui. » Et donc, on va se rejeter la faute. Mais pendant ce temps-là, la maîtresse va lancer un compte à rebours. On ne sait pas quand le compte à rebours va, va s'arrêter. D'accord. Et quand le compte à rebours s'arrête, si on est la personne que la maîtresse euh, désigne, D'accord. on se prend une punition. Et après, il y a des petites subtilités parce que, par exemple, je vais le dire à mon papa. Et mon papa, il a été voir le, le, le directeur de l'école et la maîtresse, elle s'est fait une punition aussi. Parce que... puis, ou alors, moi, je suis la grosse brute. Alors, si je prends une punition, tu vas la prendre à ma place.
1: <rire>
2: voilà. Un vrai okay, jeu là. de partie. Un, voilà, un vrai jeu pour développer la camaraderie et, et l'esprit de solidarité entre les enfants. Enfin, Ce n'est pas que pour les enfants. Ça marche très, très bien avec les adultes, y compris des adultes qui boivent.
0: Et donc, des jeux peut-être un
2: peu plus. Ouais, dans les les sorties récentes, on a le cliché du siècle. Moi, qui est un jeu que vraiment j'adore. Donc, le principe du jeu, c'est qu'on est photographe. On doit faire une photo d'un dîner. Et il y a 13 invités, je crois, y compris une plante verte. Je sais pas ce qu'elle est venue faire là. Et chaque invité a des envies. C'est-à-dire que moi, je veux être devant la table. Moi, je veux pas ta table. Je veux être au fond. Moi, je veux bien, mais je veux être à côté de ma copine. Moi, je veux pas voir lui. Donc, il faut que je cache son visage. Voilà, chaque invité a des demandes particulières, on va recevoir ces demandes mais pas toutes en même temps, et il y a un système d'échange d'informations entre les joueurs et des fois on a même des demandes qu'on n'a pas du tout, et donc il va falloir placer tous les invités autour de la table et prendre une photo à la fin et avoir la, le, le maximum de points euh, en ayant respecté au mieux les demandes des uns et des autres. Et c'est, euh, c'est assez joli, cette ambiance un peu année 20, et euh, voilà, c'est vraiment très, très 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 sympa. Est-ce que le proto à la base était
1: déjà euh, dans ce thème-là Alors le proto, c'était le déjeuner des canotiers.
2: D'accord. Et, ah oui,
1: c'est un tableau, c'est ça, c'est ouais, un, avec tableau. un
2: célèbre tableau où il y a un pique-nique, euh, je crois que c'est au bois de Vincennes ou un truc comme ça. Je dis peut-être une bêtise. voilà, <rire> ouais, bon, c'était déjà le même le même principe. Il ouais. faut placer les, fallait placer les gens dans le tableau. Il fallait placer les gens voilà, dans le tableau. D'accord voilà donc ça c'est une des grosses sorties du moment on a Dark Knight Metal aussi qui vient d'arriver c'est quoi ça alors c'est du DC Deck Building Game donc on traduit aussi DC en français euh, Deck Building euh, des univers donc de DC Batman Superman et ah, compagnie d'accord. et donc euh, Dark euh, Dark Knight c'est la dernière euh, la dernière boîte avec euh, c'est dans la BD c'est un univers où en fait le Batman c'est le jeu, c'est un méchant c'est un peu lui qui est le Joker qui est fou et voilà j'ai toute une extension là-dessus donc là les fans de DC normalement ils sont waouh wow, super euh, <rire> Dark Metal c'est très très bien okay. je crois que j'ai rien oublié dans les grosses grosses nouveautés du moment après on a des jeux dans les tuyaux là, qui vont arriver au fur et à mesure des mois j'en oublie hein, certainement mon boss il va me tuer mais euh, <rire> non, on a aussi Kodama alors Kodama c'est un jeu qui était déjà sorti mais là qui ressort et on met aussi une version de joueurs qui serait Kodama Duo donc c'est oui. un petit jeu où on va faire un arbre avec des petites choses dessus, des c'est des petits fruits, des petites des petites fleurs, etc. Il va falloir faire le plus jo- le plus joli arbre.
0: Plutôt orienté famille. Enfant. C'est famille,
2: ouais, famille, c'est familial. On fait un peu de tout, mais C'est euh, voilà. Et ce que j'ai oublié quelque chose. Donc on a toujours du Naruto. Ouais, c'est quoi qu'est-ce Alors, que vous avez, on a, a du Naruto, donc on a Naruto euh, Sensei, qui est la dernière extension en date. Donc on continue. Donc Naruto, c'est un jeu de dés qui est une, euh, un jeu dé où tout le monde joue en même temps, il y a une bonne ambiance de, de frénésie autour de la table où tout le monde s'en met euh, plein la tête. C'est qui les auteurs Alors Les auteurs, c'est la team Kadema. Ah, d'accord. Voilà. Des gens euh, très respectables. <rire> et donc là, c'est la deuxième extension euh, du jeu, Sensei, et je peux vous annoncer en avant-première qu'il y en a une nouvelle en préparation.
0: Qui sortira quand tu Qui sais
2: sortira le plus tôt possible.
1: <rire> quand elle sera livre. prête. Quand <rire> elle sera prête,
2: elle est quasiment terminée. Voilà. Et sur le salon, nous montrons aussi euh, un petit peu en avant-première The Last Doge. Donc ça c'est un petit peu mon mon petit projet fétiche du moment. Donc The Last Doge, c'est un jeu qui sera sur Kickstarter euh, dans les prochaines semaines. Et donc c'est un jeu très intéressant parce que je n'arrive pas à trouver de point de comparaison et de dire que ça ressemble à ça ou à ça. Donc
0: hyper ori- donc original, hyper
2: original euh, qui mélange plein de choses et donc qui se passe dans un univers post-apocalyptique vénitien.
0: Va jeux, ouais, on va jouer des gens,
2: ouais, on jouer autour de Venise. Alors les, c'est vraiment Mad Max rencontre le Carnaval <rire> avec euh, des tribus qui ont euh, construit tout leur folklore autour des masses de Carnaval. Donc on a des médecins de peste, un peu steampunk, on a plein de choses assez euh, assez forte visuellement et euh, le jeu est un jeu où on va explorer la ville de Venise euh, petit à petit avec euh, beaucoup d'observations beaucoup d'agressivité entre les joueurs et de la déduction parce qu'il va falloir aussi trouver un trésor mais le trésor est défendu par une euh, une intelligence artificielle qu'on appelle le Doge qui va pouvoir aussi un petit peu venir pourrir la vie de tout le monde et euh, voilà, le jeu est vraiment euh, vraiment très chouette et là euh, ça marche très fort euh, sur le salon là la table enfin les deux tables ne désemplissent pas.
1: Et donc ça, parti, ça partirait en financement participatif oui. à quelle date hein
2: euh, avant l'été normalement. D'accord. On est encore en train de régler quelques détails euh, notamment par rapport à la présence éventuelle de figurines donc ça peut un petit peu euh, décalé de quelques semaines euh, le Kickstarter.
1: Et euh, donc, le choix de faire des financements participatifs pour les maisons d'édition, c'est euh, parce que c'est pas forcément porté par une licence C'est, que...
2: Alors, c'est souvent pour des questions de marketing, il faut quand même le dire.
1: Oui, ça, ça vous offre une visibilité Ça nous offre euh, une bien. visibilité,
2: notamment à l'international. D'accord. Euh, sur l'Asdoge, c'était aussi pour se faire un petit peu plaisir. On a un univers qui est visuellement donc très fort, et puis on s'est dit, bah tiens, ça serait quand même pas mal de mettre des figurines, de rajouter des, des personnages, etc., et ça pourrait compromettre auprès le prix boutique etc donc euh, c'est quand même pas mal de proposer une alternative euh, de dire bah voilà si vous voulez la version euh, turbo avec plein de trucs en plus on peut la faire aussi et puis on a on a pris un petit peu l'expérience de Kickstarter avec euh, Fighter of the Pacific mm. qu'on a fait récemment là qui va normalement arriver à la rentrée qui devrait être livré à la rentrée je crois qu'il est en production donc qui est un wargame euh, deuxième guerre mondiale euh, sans hasard ou avec les batailles du Pacifique, les petits avions qui se... C'est des têtes brûlées en, en jeu de plateau. D'accord.
1: Avec des petits... Euh... Moi, j'aime bien parce que c'est vu du dessus. On c'est vu du un dessus, voilà. C'est pas de
2: la figurine de plastique, c'est, du, c'est, vraiment, c'est vraiment des pions en carton. Mais il a... Et du coup, on peut jouer sur le côté altitude, des pions qui sont en basse altitude, haute altitude, se cacher dans les nuages. Et il n'y a pas du tout de hasard dans le jeu. Donc, c'est très, très tactique. Et en même temps, c'est très accessible. Ce qui est pas toujours le cas sur les sur les wargames. Là. Euh, est-ce que tu
1: as d'autres choses à nous parler pour les financements?
2: Pour les financements, pour l'instant, c'est les deux que je vois. Euh... non, parce qu'après, je sais pas si c'est officiel, donc je ne veux pas.
0: <rire> pas de boulettes. Pas de boulettes. <rire> Après, non,
2: en fait, on en a un autre, mais c'est pour faire des versions anglaises des, des escape codes. Donc, c'est pas très intéressant. Ah, euh... Vous
0: ouais, pouvez le localiser. Ouais, euh... Euh... ouais, voilà. À l'international. Mais
2: évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde un petit peu. Euh... D'accord. Mais sur les autres jeux aussi euh, Il a des options pour dire, on va peut-être les faire en Kickstarter, mais rien n'est décidé. Donc...
1: Est-ce que tu as, tu as d'autres actualités dont tu voudrais nous parler
2: Est-ce que j'ai d'autres
1: Alors moi, j'ai deux jeux à moi. Ah chez wow, ton... chez Don mais de mais panique, oui en que fait, Je suis dans panique. En fait, tu es Guilain Masson, tu es le... Je suis aussi auteur, auteur. Ouais.
2: <rire> Exactement. Donc euh, j'ai un jeu qui, bah, pour les gens qui me connaissent, c'est un petit peu un serpent de mer. Mais ça y est, le serpent de mer va sortir de l'eau. Donc il s'appelle Badass Force. Le Retour, le re-retour, donc qui est un jeu de bluff euh, inspiré des films d'action des années 80-90.
1: Pourquoi tu dis Le Retour
2: C'est un jeu qui aurait dû sortir il y a quelques années, on avait fait un Kickstarter qui avait moyennement marché et que l'éditeur a annulé en cours de route, et donc le temps de reprendre un peu le projet, on a changé tout le style visuel, on a un petit peu retravaillé le jeu, bah, bah, il arrive chez Don't Panic, euh, normalement en fin d'année et début d'année prochaine. Pour un financement participatif
1: ou non, une non, édition non, normale il
2: sort directement, euh, en fait, deux, deux boîtes, directement. D'accord. Donc, en fait, dans le jeu, on joue avec sept personnages, et là, on va sortir deux boîtes de huit personnages. Et donc, il y a une boîte qui va être euh, consacrée euh, aux années euh, VHS, c'est-à-dire les euh, Stallone, Schwarzenegger et compagnie, et une deuxième aux années DVD, donc ça va plus cette rapide et furieux, pour pas donner de, de nom de, de film, euh, donc avec des gens comme Vin Diesel, The rock etc. Alors c'est pas eux, mais ça y ressemble beaucoup.
1: D'accord, D'accord on peut facilement deviner. On le... peut facilement
2: deviner de qui on s'inspire.
0: Et au niveau des mécaniques
2: Au niveau des mécaniques, c'est... Alors, on a qui disent que ça ressemble un petit peu à un complot, c'est un complot euh, ultra gamer. Donc c'est un jeu de bluff où on va pouvoir aussi se, bah, faire vraiment beaucoup de mauvaise foi, d'agressivité entre les joueurs. D'accord. On va utiliser des armes toutes plus bêtes les unes que les autres et euh, on va passer en mode vengeance pour, euh, pour faire encore plus de dégâts et faire plus d'explosions, voilà. D'accord. Ça fait très longtemps que je m'habille sur ce jeu donc euh, je suis très content qu'il arrive enfin oui. en, en boutique et compagnie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que et, tu et, donc, et j'ai jeu. un deuxième jeu, un deuxième jeu. Euh, alors vrai. le nom je le, le nom je sais pas s'il est définitif mais pour l'instant c'est Streets of Gotham City TM. Oui, il faut mettre le TM à la fin de Gotham City. Ah d'accord, et donc, c'est, c'est à licence, C'est un quoi. jeu Batman. Mm-hmm. En fait, d'accord. C'est, moi, c'est un petit prototype que j'avais fait tourner comme ça, qui a, qui a bien marché, et du coup, on m'a proposé de le faire. Et puis, on a cherché un univers qui collait bien.
1: Est-ce que c'est chez Don't Panic ce, ce, ce sera chez Don't Panic.
2: Et comme euh, on, on va chercher un univers qui collait bien, et puis comme on avait des facilités sur Batman, euh, de nos relations avec Cryptozoic, qui, qui fait le DC Deck Building, on a dit, tiens, bah, ça collerait bien à Batman, et du coup, c'est un jeu sur Batman, mais c'est un jeu sur Batman, sans Batman. Ah. Parce qu'on va s'intéresser au monde du crime et aux petits malfrats de la ville. Euh, Batman a disparu, et du coup, euh, tous les grands méchants de la ville, le Joker, le Penguin, etc., sont en train de recruter. On va essayer d'avoir des, des troupes fraîches pour prendre le contrôle de la ville. Et on va jouer un petit peu les sergents recruteurs. Donc on va aller chercher des mafieux, des des petites frappes dans la, dans la ville pour euh, pour constituer ces armées là et euh, on va quand même croiser quelques pas mal de têtes connues euh, parce qu'il y a aussi des, des gens comme euh, Catwoman qui se promènent euh, ouais. et donc c'est un jeu très simple c'est un jeu de cartes 80 cartes il n'y a pas de pions il n'y a rien d'autre c'est que de la carte et euh, avec plein de combos dans tous les sens qui marchent bien donc, c'est pareil je pense qu'il va sortir euh, sans doute en fin d'année
0: d'accord donc vous avez beaucoup de jeux chez Don't Panic euh, ouais, à licence, euh, oui. enfin, euh, ça fonctionne comment Je pense qu'il y a des contraintes particulières. Ah il ouais, y a des contraintes
2: particulières, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, on n'a pas forcément accès à tout euh, et puis il faut tout faire valider surtout. Mm-hmm. Et euh, là le Covid ça a bien facilité la tâche, notamment au Japon.
1: Japon, ah ouais, en, fait, en fait, au Japon,
2: ouais, ouais non, je, je plaisante. Hein. Ah. C'est complètement ironique. Euh, au Japon, il y a, en fait, les sociétés ont pas vraiment le droit de se rencontrer entre elles. Donc, quand une licence est détenue par quelqu'un, mais c'est un autre qui la, qui la gère, enfin, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est une ouais. jolie foire, euh, ouais, c'est, c'est, ça, c'est, pas, c'est, pas, incroyable.
1: Chez Dans Panic, vous avez des personnes qui sont chargées de trouver les licences? Ou
2: euh, c'est... alors, on, on, on a, on a une des sociétés de Cédric qui gère des licences, etc. Donc souvent ça ça va. Mais après c'est un petit peu aussi à nous en interne de d'aller de quémander des images de Batman de, ou de Naruto.
0: Vous avez quelqu'un qui parle japonais directement dans l'équipe
2: euh, Pas dans notre équipe, mais pareil dans les dans, les, dans la synergie du groupe D'accord. il y a les, il y a des japonaisans okay. Et euh,
1: donc, on a l'impression que ça fait beaucoup de sorties chez, euh, chez Don't Panic Games. Et euh, en fait, je me pose la question mais, euh, pourquoi vous n'êtes pas plus connu, euh, à ton avis Est-ce que tu penses qu'il y a une dichotomie entre l'univers euh, geek Alors, du manga et des, et des comics et, et le... c'est... Voilà. c'est
2: vrai qu'on a souvent, on a longtemps été associé aux jeux à licence. Ouais. Et euh, les jeux à licence, ils n'ont pas forcément, une très, pas forcément mm-hmm. une très bonne réputation chez les joueurs. Donc je pense que c'est au début, ça a peut-être été un petit peu un handicap, euh, d'où le fait qu'on se diversifie. On fait aussi beaucoup de choses très différentes et souvent on va avoir ah je savais pas que c'était vous. On a, on a souvent ce phénomène-là. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. On a, je l'ai pas évoqué, mais on a beaucoup de localisations aussi en cours euh, de, de gros jeux Kickstarter donc qui
1: vont arriver. Mais est-ce que tu penses que justement ça, ça peut être le fait qu'il y ait la licence, ça aurait un, une sorte de contre-effet? Tu vois, avec le fait que bah, finalement, les gens voient la licence qui clignote là et ils ne voient pas le nom de l'éditeur en dessous. Peut-être, euh, tu... oui, peut-être.
0: Okay. imaginez moi plutôt une double niche, pour voilà, dire. Ouais, on dire, va... parce que niche du jeu de société et niche de... En plus, j'aime les super-héros.
1: il <rire> ouais, faut licences. aimer les deux, donc, euh, donc logiquement, ça touche moins de
2: personnes. Puis après, on n'est on est pas une très grande équipe non plus, donc ce n'est pas toujours facile de se faire connaître... Euh... On est très occupé à faire beaucoup de jeux, donc faire beaucoup de jeux et de la communication, ça fait encore plus de travail. Donc, on, on fait des efforts. ça s'améliore. Et sinon, je pense qu'il faut qu'on perde plus d'enfants sur les stands qu'on parle plus de nous dans les haut-parleurs du Festival de Cannes. C'est
0: une... D'accord. Pour <rire> récupérer les, que Récupérer vos là. enfants
2: chez Don't Panic Games. <rire> de ça, pour que... Juste pour expliquer aux auditeurs, on
1: a eu beaucoup de, beaucoup d'annonces à, durant cette interview qui ont, <rire> qui ont coupé les, euh, ce qu'on voulait dire.
2: Est-ce que tu as une autre actu Alors, j'ai d'autres actualités, mais qui ne seront pas chez Donpamik. Oui. Euh, essentiellement autour de la licence de Notolone. Ah, intéressant. Mmh. Voilà. Et Donc, je ne peux pas trop en parler pour l'instant, mais ça va bouger sur Notolone l'année prochaine. Chez le même éditeur aussi, Chez le donc. même éditeur. D'accord.
1: La créature revient. <rire> la créature revient. <rire> voilà. Merci beaucoup, Guilin, en tout cas, de t'être prêté à cette interview.
0: Merci, oui. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page uTip. On se retrouve très vite sur Proxyjeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien, bien.